0: 오늘 하루 이슈의 중심. 최경영의 최강 시사. 네. 21대 국회 후반기 국회를 이끌 차기 국회의장 후보로 더불어민주당 김진표 의원이 확정됐습니다. 후반기 국회 원구상 핵심 현안이죠. 법사위원장 자리 놓고 지금 여야 신경전이 심화되고 있는데요. 김진표 입법부 수장 후보, 국회의장 후보 직접 만나보겠습니다. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 최경영 기자님, 오랜만입니다. 네, 오랜만에 뵙습니다. 예.
0: 21대 국회, 이제, 남은 2년을 이끌 국회의장 후보로 선출되셨는데요. 각오, 소감부터 말씀해 주십시오.
1: 네. 어, 아, 이제, 우리 당의 의장 후보로 저를 선출해 주신, 우리 당 동료 의원님들께 먼저 깊은 감사를 드리고요. 어, 지금, 이제, 여소야대 상황에서 국회의장의 자리는 어, 상권 분립이라고 하는 민주주의 원칙을 살릴 수 있는 그런 국회 그리고 의원 한분한 분이 역량을 최대로 발휘해서 우리 민생 경제를 살려낼 수 있는데 앞장설 수 있는 그런 국회 그리고 음. 대한민국을 세계적인 선도국가로 만들 큰 비전을 그려내고 그걸 앞당겨서 실천할 수 있도록 하려면 여러 가지 잘못되고 왜곡된 것을 개혁할 수 있는 개혁국회를 만들어야 한다는 그런 것을 위해서 지금 최선을 다해야겠다 하는 다짐을 가지고 있습니다
0: 예, 근데 이제 국회의장이라는 자리가 사실 상당히 어렵고 정치적으로 고도의 중립성이 또 요구되기도 하고 그런데 지금 이제 개혁도 말씀하시고 그랬는데 어떻습니까? 본회의에서 지금 일단 선출 표결이 있어야 되는데 일단 과정이나 절차에서 국민의힘이 어떤 기싸움을 할 우려에 관해서는 어떻게 생각하세요?
1: 어 통상 그 의장의 선출은 지금까지는 음. 의장 선출을 가지고 어, 무슨 기싸움을 하고나 피싸움을한 적은 없었습니다. 그랬군요. 어차피 예. 에, 이제 다만 원 구성을 종합적으로 에 놓고 의장 선거까지 함께 할 거냐 음. 그러나 아니면 의장은 따로 분리해서 먼저 선출할 거냐 왜냐하면. 사회자 사회권을 가진 의장이 없게 되면, 에 임시 의장 체제로 임시 회의를 계속 따로 따로 열어서 어, 다선 위원의 연장자 이런 식으로의 이제 의정 운영을 해야 되니까 음. 사학상임위원회라든가 또 아직 남은 청문회라든가 이런 것들이 결정이 안 되게 되죠. 그렇죠. 그래서 예. 여와 야가 이 문제는 어, 어 서로간의 이 필요성을 잘 아니까. 충분히 협의해서 순서와 또그 방법을 잘 서로 어 대화하고 또 필요한 서로 간의 양보를 하고 절차를 만들어가는 것이 여태까지 관행이었고 앞으로도 그렇게 되리라고 생각합니다.
0: 그런데 권성동 국민의힘 원내 대표가 지금 문제 삼는 게 국회의장 자격이 없다, 국회의장단 본회의 표결에 협조하지 않겠다는 방침이다. 뭐 이렇게 이야기를 했는데 문제 삼는 발언이 네. 그 이제 선출이 되시고. 그리고 네. 이제 소감을 밝혔는데 제 몸에는 민주당의 피가 흐릅니다. 당적을 졸업하는 날까지 당인으로서 선당 후사의 자세로, 어, 민주당 동지들을 위해 최선을 다하겠습니다. 이렇게 이야기한 걸 두고 이제 국민의힘 권성동 원내대표는 국회의장 후보로 선출됐으면 주위에 걸맞는 발언을 해야 한다. 편향적 사고와 발언을 하는 것은 국회의장으로서 자격이 없다. 이렇게 지금 연합뉴스와 통화해서 인터뷰를 했거든요.
1: 네. 그러면서 그런데 권성동 대표가 예. 어 제가 그 이어서 한 말은 주목하지 않으셨는데요. 아, 저는, 예. 네. 저는 어 정치를 하면서 지난 20년간 민주당에서 여러 가지 당직도 맡고 민주당을 위해서 일을 해왔으니까 당연히 민주당의 철학과 가치를 중시하지요. 예. 그러나 어 국회의장으로서 제가 선출되게 되면 국회의장으로서의 역할 중립성을 잘 지키면서도 어 여와 야간에 잘 조정하면서 민주주의의 원칙 선권분립의 원칙을 잘 지켜나가는 그런 역할을 잘 수행하는 것이 우리 그것이 바로 우리 민주당의 가치고 민주당의 정신이고 그래야 우리 저 국회가 국민의 신뢰를 받을 수 있는 것이니까 그렇게 하겠다는 말씀을 이어서 했는데 그 부분은 전달을 받지 못하셨나 봅니다.
0: <웃음> 그러시군요. 네. 그 당장 이제 현안이 국회 법사위원장이 자리고 민주당 같은 경우는 지금 한동훈 법무부 장관 검찰공화국 쪽으로 가는 것 같아서 국회 법사위원장 자리를 우리가 후반기도 계속 지켜야 되겠다. 국민의힘은 말도 안 된다. 국회의장과 법사위원장을 독식하는 거냐. 지난번에 준다고 하지 않았느냐. 뭐 이렇게. 그게 되는 것 같습니다.
1: 예, 이제 원 구성과 관련해서 가장 뜨거운 현안의 하나가 법사위 원장을 어떻게 할 거냐 하는 문제인데 예. 이 문제와 관련해서는 연결된 많은 의제들이 있었습니다. 법사위가 언제까지 국회에 마치 장원처럼 다른 상임위원회의 법적 권한도 명백히 없는 다른 상임위원회 통과법에 에감 나와라 뭐 매주 나와라 이러면서 상원 역할을 하고 그어 법안 통과권을 길목에서 지키는 이런 역할을 한다는 것이 위법한 국회법의 절차에 위법한 거 아니냐라는 그런 시, 지적도 있었죠 그래서 네. 그런 역할을 못해야 된다 자꾸 체계심사권 자체를 빼, 빼앗고 어 법사사법위원회는 어그 법무부와 검찰 등 법, 법무사법 그쪽 분야만 다뤄야 된다는 주장도 있었기 때문에, 여러 가지 가능성을 놓고, 어 서로 초기에는 기싸움을 지금 하는 단계겠지만, 음. 이제 여야가 마주 앉아서 대화를 하다 보면 어 답을 만들어 갈수 있을이라고 생각합니다.
0: 오래된 논쟁인데 다시 한번 이야기를 해봐야 되겠네요. 예. 그렇습니다. 네. 예, 그 예산과 관련해서도 그렇고 윤석열 정부 경제론 언급도 하셨습니다. 입법권 침해 시 좌시하지 않겠다. 이건 어떤 의미인지도 궁금하고요.
1: 어, 이제 예, 과거의 이이 예, 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 정당의 존재로 인해서. 예. 행정부와 국회가 다수당에 의하여 어, 다 지배되고 그리고 정당 민주주의가 제대로 발전을 안 하게 되면 어 국회가 통법부 보수기로 전락하는 사례가 옛날 권위주의 정부 시대 군사정권 시대에 많이 있었죠. 네. 그래서 그때 관행이 정부나 대통령에 힘이 있는 사람들은 국회라는 게 당연히 통과시켜주는 거 아니야? 이렇게 생각할 그런 어또 잘못된 그 기억이 남아있거든요. 그런데 네. 그렇게 해서는 국회가 선권물립의 어 민주주의 원칙을 제대로 지킬 수도 없고 또 여당이든 야당이든 통법부 소리를 들어서는 국민의 대표로서 제 역할을 못하는 거 아니겠습니까? 네. 그런 점에서. 어 이번 국회는 여소 야대인 만큼 특히 과학 예, 상임위원회에서 의원들이 예, 자기들의 역량을 최대로 잘 발휘할 수할수 할, 할수 있도록 하는 대화와 타협의 정치를 하고 그리고 어또 어, 행정부 대통령도 그런 국회를 존중하고 하는 것들이 갖춰져야만 예, 국회. 도 원만하게 잘 운영되고 국정도 잘 운영될 수 있을 거라고 저는 확신합니다.
0: 구체적으로 보면 지난번에 이제 여야 합의로 예산안이 통과됐는데 윤석열 정부 들어서 이제 추경을 한다고 하면서 이제 지출 구조 조정 이야기를 하잖아요. 그런 것 같은 경우는 어떻습니까? 국회에 어떤 그민주도통제를 이미 해놨는데 행정부에서 또 바꾸고 이거는 어떤 침해다 권한 침해다 이렇게 보십니까?
1: 어 지금 우리 헌법은 예산의 편성권은 이제 대통령과 정부에다 주고
0: 그리고
1: 그 심의 확정권을 어 헌법상 국회에 주고 있지 않습니까? 예. 그런데 예산이라고 하는 그런 줄자로 표시된 국정의 계획표, 어 조세 부담이라고 하는 큰 국민의 부담을 전제로 해서 지출의 여러 가지 다양한 구조와 기능이 만들어지는. 예, 계산서 편대 국회의 전문성이 예, 예, 그동안 부족한 했 점도 있고 해서 음. 사실상 제대로 된 심사가 안이루어지고 정치적으로 그냥 정책 토론하고 비판하고 어 사실상 정부의 협조를 받아서 일부 예산을 매년 정치적 심사로 삭감하는 그런 정도의 예산 심사에 머물러 있었습니다. 음. 그런데 이제 국회에도 예산 정책처가 마련되어서 상당한 예산 전문가들이 행정문 못지않게 전문성을 가지고 분석하고 일을 하고 있고요. 예. 그리고 그래서 이제 제가 국회의장으로서 책임을 맡게 되면 여야와 잘 협의해서 예. 예산의 주기라는 게 있습니다. 매년 3월에 재원배분 장관회의부터 시작해서 예산 요구서 단계 그리고 국정감사의 결과를 반영하는 단계 이런 예산 주기별로 어, 국회의 예결위와 상임위원회의 여야 의원들의 목소리가 그때그때 어, 그때 잘 반영되어서 어, 음. 그래서 실질적인 예산심의가 될수 있어야만 국회가 재기능을 하고 또 어, 선권분립의 원칙도 제대로 지켜지리라고 생각합니다.
0: 그렇군요. 윤석열 정부의 아마추어리즘 국정운영을 견제하겠다. 이렇게 말씀을 하신 것도 있고 그다음에 사실은 국회장님 지금 후보지만 어~ 그 전에 경제부총리 하시고 뭐~ 기획재정부에서 관료로서 세제실장으로서 쭉 예산이나 뭐~ 이런 것들을 다 보시 보셨기 때문에 국 어떤 부분들이 시급하게 견제할 필요가 있다고 보시는지 아마추어리즘 국정운영이 뭘 어떤 부분을 의미하는 건지도 궁금합니다.
1: 이제 국회의 네. 여러 가지 전문성이 점점 높아지고 있어서 특 네. 예, 국회의 입법권은 의원 입법이 행정부가 제안한 입법 양의 한 10배가 넘을 정도로 네. 의원 입법권은 제 기능을 발휘해 가고 있습니다. 음. 어, 그런데 예산은 어, 어, 정부의 여러 가지 정책 사업을 부처별로 그것을 개, 구체적인 사업별 예산을 편성해서 숫자화 한 것이기 때문에 그 숫자 속에 들어가 있는 구체적인 사업의 추진계획까지 분석적으로 볼수 있는 능력이 있어야 되는데 그동안 그런 심사 사업별 예산 심사를 못했었거든요. 그것을 이제 하기 위한 첫 단계로 예산 주기별로 상임위원회와 본회의의 여야 의원들의 의견이 국가재정법이나 국회법을 고쳐서 그때그때 예산안의 편성 과정에 또 심의 과정에 잘 반영될 수 있도록 하는 절차적인 그런 완결을 지어놓으면 그것이 예산심의권을 좀더 충실하게 만들어지게 되고 그렇게 되면 국회가 입법과 함께 예산 기능까지 제대로 행사하게 되면 국정에 더 중심이 있게 되리라고 생각합니다.
0: 국회가 이제 입법 권한이 있고 행정부는 시행령으로 여러 가지 일을 할 수가 있는데 실제로 이번에도 법무부 장관 직속 인사정보관리단 설치는 이게 대통령 시행령만 고치면 되는 걸로 제가 알고 있거든요.
1: 그런데 제 많은 또 법률 전문가들 중에는 예. 그것이 입법사항이지 시행령만 고쳐서 해결될 수 있는 것은 아니다라는 의견도 아니다. 있습니다 왜냐하면 예. 어, 정부 조직법에서 법무부의 권한과 기능으로 어 다른 부처 소속 공무원 고위공무원의 예, 인사정보를 수집하고 그것을 평가하는 역할을 예, 정부소직법에 정해놓은 바가 전혀 없거든요. 아 그래서 어, 이제 이것을 제이 과거에도 어그 역할을 하는 것은 인사혁신처가 하도록 되어 있습니다. 정부소직법상.
0: 아 그렇군요. 다만 인사혁신처가
1: 네. 그 역할을 하기 위한 실무전문요원들이 여러 가지 정보라는 것은 또 개인정보와 관련되기 때문에 함부로 노출되어서도 안 되기 때문에 예. 그런 특성을 고려해서 인사혁신처장이 그 기능을 대통령 비서실장에게 위임해서 그 위임된 권한을 그동안 민정수석실에서 써왔던 것인데 예. 어, 그것을 민정수석실을 없애고 그걸 법부로 주려면 정부 조직법의 개정이 전제가 되어야 되는데 그러네요. 그런데 그게 원칙이 맞느냐 하는 문제가 있죠. 음. 왜 법무부가 모든 공무원의 인사 인사 검증을 해야 되느냐. 음. 그러면 법무부는 또한 검찰의 수사 기능과 연결되어 있는데 그렇죠. 그렇게 수집된 정보를 가지고 수사 목적으로 이용할 수도 있지 않겠습니까? 그렇죠. 그런 점도 함께 아울러서 이 문제야말로 여야가 국회에서 또 깊은 논의를 해서 결정할 과제라고 생각합니다.
0: 그러니까 법 개정이 필요한 것 아니냐 그리고 내용에도 이게 이렇게 가는 게 법무부의 인사정보관리단까지 설치하는 게 맞느냐 이런 말씀이시네요. 그러니까
1: 인사혁신처를 정부조직법상 설치한 예. 큰 조합의 정신과 목적에도 맞지 않는다는 것이죠.
0: 그러네요. 예. 그 일단 또저 지방선거 이야기를 잠깐 해야 될것 같은데. 그, 코앞인데요. 어떻게 보세요? 지금 현재 민심은 어떻다고 보십니까?
1: 예, 네, 뭐, 자, 여러 가지 여론조사 성계가 발표된 것을, 우리 보면, 음. 윤석열 정부의 출범 초기 소위 허니문기고, 또, 최근에 바이든 미국 대통령이 한국에 와서 또 방안하고, 이런 것들이 여러 가지로, 우리 야당에게는 좀 불리하고, 여당에게는 유리한 여건이 만들어지는 있는 것 같습니다. 다만 주요 광역자치단체의 우리 당 후보들이 제가 판단하고 평가하기에는 후보 경쟁력으로서 상대 후보보다 상대당 후보보다 월등히 앞선다고 생각합니다. 음. 경기도의 김동연 후보 또 강원도의 이광재 또 충청북도의 노영민 충청남도의 양승조 모두 다 상대 후보보다는 국정운영의 경험이나 그동안의 성과나 경민이나 모든 점에서 앞서 있기 때문에 저는 이제 시간이 얼마 안 남았습니다만 이런 것들을 앞으로 또 유권자들에게 알리고 하면 민주당에게도 기회가 있으리라고 생각합니다.
0: 그 어제 박지현 민주당 공동 비대위원장이 긴급 기자회견 열고 정말 많이 잘못했다 사과를 했지 않습니까? 근데 당내 반응이 엇갈리는데 의원님은 네. 어떻게 들으셨는지 마지막으로.
1: 저는 그. 어 우리 당의 청년 지도자 청년들의 그 여러 가지 고충과 애환을 어, 전달하는 청년 지도자로서 국민 앞에 솔직히 다가가기 위해서 진지한 고민을 한 그런 것을 발표했다. 그런 점에서 진정성을 느낄 수 있었습니다. 또한 우리가 몇몇 계층만을 대표하는 것이 아니라 직벌하기 위해서 대중정당으로 가겠다는 것은 정치인의 기본적인 상식에 부합하는 것이니까요. 우리가 나아가야 할 방향이기도 하다고 생각을 합니다. 아마 이제 문제는 이것을 어떻게 실천하고 또 국민으로부터 신뢰를 얻을 수 얻을 수 다시 회복할 수 있는가 하는 점에서 우리 그 비대위원장뿐만 예. 아니라 우리 예. 당 의원들 모두의 좀더 낮은 자세로 열심히 솔선수범하는 노력이 필요하다고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 21대 예. 후반기 국회의장 후보로 선출된 더불어민주당 김진표 의원이었습니다.